0: Ja, velkommen till en ny uke med nyhetsmålen i studio Øystein Heggen. Klokka 6.30 mandag 22. april har vi disse hovedsakene. Den terrormistenkte 19-åringen i Boston skal være ved bevissthet og svare skriftlig på politiets spørsmål melder amerikanske medier. Frykt for spredning av kolera, hepatitt og diaré blant syriske flyktninger. Norge som Europas grønne batteri er ønsket fra kraftbransjen og politikerne her hjemme, men i Tyskland er det mer nøkternhet. Gratis iPad til skolebarn i Stavanger, helt ned til annen klasse.
1: Jeg tenker at vi må de som bruker vett allerede tidlig. Kanskje skulle vi gjort det allerede i barnehagen. Sånn at dette å bruke iPad skal være med å forsterke den læringen som elevene skal
0: gjennom. Eli Gunnarsen, skolesjef i Stavanger. I Boston ligger den eneste gjenlevene av de to terrormistenkte fremdeles kritisk skadd på sykehus. Politiet mener de to brødrene planla flere bombeangrep.
2: Folk samlet seg til den katolske søndagsmessen i Boston i går. For selv om gjerningsmennene bak forrige ukes maratonbomber ikke lenger er på fri fot, finnes det fremdeles flere spørsmål enn svar. 19-åringen Zokhar Zarnaev ligger fremdeles kritisk glad etter en dramatisk politijakten som endte med pågripelse fredag kveld lokaltid. Under jakten ble Zarnaev blant annet skutt i halsen.
3: The suspect is in a critical but stable condition. There is a special interrogation team from the Federal Bureau of Investigation that is standing by to talk to him that hasn't happened yet.
2: Ett specialteam fra FBI står klare på sjukhuset till att avhöra Sarnayev, men dette har inte så långt varit möjligt, fortæller politiet. För ett slikt avhör kan ske, är det svårt att si vad vi vill få ut av ham, sier de. Amerikanske medier melder idag att Sarnayev har kommunicerat med politiet genom skriftlige beskjeder. Det är därför håp om att han på ett eller annat måte kan avgge förklaring den nærmeste tiden. Da vil politiet blant annet ta svar på om de to brødrene Tsarnaev planla flere bombeangrep mandag forrige uke. Funn av explosiver som politiet har gjort etter pågripelsen tyder på nettopp dette. Det store spørsmålet alle vil ha svar på er om brødrene hade tilknytning til internasjonale terrornettverk. USAs forsvarsminister sier til amerikanske medier at ingen etterretning han har sett så langt tyder på detta.
0: Utenriksmedarbeider Stig Aril Pettersen. Flyktinghjelpen frykter spredning av sykdommer som kolera, hepatitt og diaré bland syriske flyktinger. Over en million mennesker har flyktet fra Syria til nabolandene. Flyktinghjelpen har vært i flyktingeleiren Domiz i Nord-Irak, der sanitærforholdene er så dårlige at de nå slår alarm.
4: Bildene viser bornehender dekket av hjørnet. Avløpsvatten og kloaks siver ut i elva de vasker seg i. Flyktningleiren Domis er planlagt for omlag 2000 familjer. Men allereie burde noe mer enn tre ganger så mange familjer i leiren. Her må så mange som 120 personer dele på eit toalett. Manglen på tilgang til rent drikkevatten- Øyker fara for sykdommer som kolera, hepatit och diarré. Og når sommer varmeren tjem, vil leiren bli et paradis for fluger, mygg og andre insekt som bidrar til å spreie sykdommerne. Presset sammen, seks familier under ei presending. Kapasiteten i flyktningleirene er sprengt, og hver dag kommer nye flyktninger fra Syria over grensene til Nabolanda. Nå åtvarer flyktinghjelpen mot spreying av sykdommer. De frykter det vil få dramatiske konsekvenser.
0: Reporter Marte Halsør og programrådgiver i flyktinghjelpen, Bendix Sørvik, du har kommet til oss i nyhetsmålen. La oss ta det siste som ble nevnt først. Hvilke følger kan det få dersom sykdommene
5: spreyer seg? Det som det blir nevnt i innslaget, det er jo veldig alvorlige sykdommer som, som, som kan... Man frykte utbrudd av. Um, i, I verste fall, så, så, som det også blir nevnt, så, så bor såpass, folk såpass tett at uh, det fort skjer uh, spredning hvis, hvis man først har et uh, utbrudd. Uh, flere av de sykdommene har jo potensielt uh, dødelig utgang. Vi ser allerede en ganske kraftig økning av uh, Tilfelle av uh, diaré, uh, så mange som opp mot uh, 15 av uh, befolkningen i uh, denne domusleieren i Dohuk i, Do i, i Nord-Lyrak har uh, det per, per i dag. Hvis jeg
0: var en politiker med mye penger, uh, hvilke argumenter ville du bruke på meg for få penger til tiltak?
5: Vi ser at de syriske flyktingene som tar seg over til Irak har at det er færre midler per, per flykting. Og, og situasjonen i, i den leiren som ble nevnt i reportasjen er verre en, enn de fleste andre leire vi, vi jobber i, i, i region. Så det er jo en god grunn i seg selv. Behovene er store. Men det er stor. Det er jo et lavere antall i Irak enn i, i de andre nabolandene, men, men uh, som det også blir nevnt så, så eksploderer jo antallet nå. Uh, innen utgangen av to, i, i 2013 så forventes tallet å og tredobles faktisk fra i dag. I dag er det 120 000 registrerte flyktinger. Hver dag blir det registrert opp til 1000 nye flyktinger.
0: Det har jo ikke vært noe veldig engasjement for disse flyktningene i norske medier. Er det sånn at vi sitter og ser på dette her? Hva tror du kan være årsaken til at det er lite engasjement?
5: Jeg tror det er flere årsaker. Ikke minst det at, som jeg sa i sted, det har jo vært færre, og det er færre flyktninger i Irak. Det ligger lenger unna, på en måte. Nå har allerede Jordan... Libanon i viss grad, Tyrkiet har vært i, i fokus en stund, så, så det kommer på en måte, i tillegg til de allerede eksisterende flyktningskrisene der. Så, så det er nok en, en del av bildet her. Hvis
0: du hadde ubegrensede med midler, Sørvik, i denne leiren i Irak, bare for å ta den som ligger dårlig stand, hvilke ting vil du bygde opp og satt i verk
5: ja det service så har vi inte obegränsade medel. Vi har nu ingått en avtal med FN:s barnafonden UNICEF om å förbättra sanitär ut sanitär infrastrukturen i i den här NL-lägern. Ehm dennabör säkerar rent dricksvatten, bygga latriner, tvaskefaciliteter. Det här är omedelbara tiltag som kan bidra till att och och og... smittorfare och och Uh, i det her flyktingene et mer uh, verdig uh, hverdag. Uh, uh, I tillegg så, så bør man uh, sikre medisinsk beredskap i leieren, og ikke minst så er det viktig at man, man utvider leieren å, sånn at den får, har reell kapasitet til å ta imot uh, og, og, og kapasitet til, til det antallet flyktinger som allerede er der og, og til nye flyktinger. Uh, nå er det to nye flyktinger som er planlagt uh, men men er arbeid og haste, og det, 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 det er en kamp mot klokka. En kamp mot klokka,
0: det haster. Takk skal du ha, programrådgiver Bendik Sørvik fra flyktinghjelpen. Mens den norske kraftbransjen og politikerne drømmer om å gjøre Norge til Europas grønne batteri, er synet på hvor stor rolle Norge kan spille mer nøkteren til Tyskland. Grønt batteri er ikke en betegnelse, eller de tyske energiplikken i nasjonalforsamlingen i Bundestag bruker.
6: It will be probably more from Germany into Norway cheap uh, electricity from our wind -turbines.
7: Etter at den første underskjøiske strømkabelen er ferdig bygget, blir det nok tyskerne som sender billig strøm og solkraft til Norge, og ikke omvendt, tror Rolf Hempelmann. Han er leder av energigruppen for Sosialdemokraterne SPD, og vi møter ham i den tyske nasjonalforsamlingen Bundestag. Staten har et planlegger altså å bygge en underskjøisk kabel mellom Flekkefjord og Tyskland. En kabeladministrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth, vil ha på plass så fort som mulig.
8: Dette er utrolig spennende. Det vil jo bidra til økt forsynningssikkerhet for Norge hvis vi får bedre forbindelse med Tyskland. Men det vil også være viktig bidrag for en mer klimavennlig energisystem i Europa-
7: Vannkraftbransjen håper på å kunne bli det de kaller et grønt batteri for Europa. At overskuddskraft fra sol- og vindkraft kan sendes til Norge og brukes til å pumpe vann tilbake opp i magasinene igjen. Og så tjener penger på å selge strømmen dyrere tilbake til kontinentet. Som forklarte NRK-programmet Eko hvordan man håper dette skal fungere.
9: Man pumper vann opp fra et lavereliggende magasin opp til ett som ligger høyere får så släppe vannet ned igen via strömproducerande turbiner når marknaden tränger krafta. Det hele kan ses på som ett enormt uppladdbart batteri.
7: Men tillbaka i Bundestag i Berlin syns ikke Oliver Krischer i Miljöpartiet de Gröna att grönt batteri är ett passande uttryck. Norge vill kunna stå för en liten del av vad tyskarna trenger. Klaus Breil, en energipolitisk talsmann for de liberale FDP, vil heller ikke kalle Norge for et grønt batteri.
10: I wouldn't um call it that way, but um we have lots of um opportunities to the benefit of both of us, our countries.
7: Oluf Ulseth i Energi Norge, arbeidsgiver og interesseforeninger til vannkraftprodusentene tror likevel norske vannmagasiner kan spille en rolle, selv om det nok bare blir en brikke i puslespillet av hva Tyskland trenger.
8: Vi undersøker samtidig at det klart også i en politisk sammenheng, så er det er viktig å vise at vi kan være en del av
7: løsningen. Og i denne uka undertegner Ulset en felles norsk-tysk erklæring. Et opprop for å få politikerne i begge land til å jobbe for mer miljøvennlig energi.
8: At det interesse i Tyskland ser vi jo ikke minst på den erklæringen som vi nå legger frem sammen med veldig mange tyske og norske eh, organisationer fra det sivile samfunnet, fra miljøorganisasjoner, fra bedriftene.
0: Reporter Linda Reinholdsen. I Nigeria er minst 185 mennesker drept i kamper mellom regjeringsstyrkene og islamistiske opprørere. Kampene lengst nordøst i Nigeria startet på fredag. Tapstallene är de värste siden 2009, da regjeringsherren slår ned et opprør ledet av den islamske Boko Haram-gruppen. Så till avisene. Finner selger Norwegian-aksjene, skriver Dagens Næringsliv. Det finske flyselskapet inkasserer runt 400 millioner kroner på sitt salg av Norwegian-aksjer, som de fikk da datterselskapet Fly Nordic ble solgt til norwegian Førflekk kreft er farligst i Norge, skriver VG. Kreftformen har høye stødelighet, og pasientene forskjellsbehandles. Færre politifolk på grund av befolkningsvekst er oppslaget i Dagsavisen. De siste fem årene er det blitt færre politifolk per innbygger. Arbeiderpartiets nei til pelsstyr skremmer Høyre er oppslaget i Nasjonen. Vedtaket på landsmøtet om å legge ned pelsstyrnæringen er trist, synes Høyres Bent Høie. Falt 700 meter i døden skriver Nordlys om kvinnen fra Østerrike som omkom i fjellet Storhaugen i Kåfjord i Troms. Hengeskavlene på fjellkantene är livsfarlige, sier kännere av fjellet. Folkeflukt fra de minste kommunene i Midt-Norge er oppslaget i adressavisen. Befolkningen har mer og mer hopet sammen i de större kommunene. Regjeringen vil doble antall syklister, men hvor skal de gjøre seg er spørsmålet på Aftenpostens forside. Veidrektoratet frykter flere omkommende når regjeringen vill ha flere mycket trafikanter. Bård Vegard Soliel en mer politisk kirke, skriver Vårt Land. SVs miljøverneminister roser kirkemøtet som ber om en kommisjon for å se på etiske sider ved norsk olje- og gasproduktion. Jeg synes det er trist se at Trond Iske, som i sin tid gjorde A&F til en miljøorganisasjon, stemte for konsekvensutredning i Lofoten. Det sier lederen av sørtrendelag A&F, Renate Tårnes, til klassekampen. Helge Lund beskyldes for Statoil-slakt, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Statoil deles opp, hevder fagforeningen Industrienergi og næringslivsmagasinet på spissen. Blant annet er bensinstasjonene solgt. Slik er Jens plan for att beholde makta er oppslaget i Dagbladet. Avisa omtaler Arbeiderpartiets planer for jobb, skole, helse og vei. En av dem dopingtestes nesten aldrig skriver Bergenstidene til bildene av fotballspilleren Erik Huseklepp og langrennsløperen Sjur Røte. Sistnemte testes ofte, men Huseklepp husker knapt sist han ble dopingtestet i Norge. Liverpool-spilleren Luis Svares blir etterforsket av det engelske fotballforbundet etter kampen mot Chelsea i går. Kamerane fanget opp at Svares beit motspiller Branislav Ivanovic. Nå tror mange Liverpool-supportere at Svares er ferdig i klubben.
11: Det så ut bet motspilleren, og hvis det er tilfelle, så hører selvsagt ikke det hjemme på fotballbanen, ikke i Liverpool fotballklubbet heller.
12: Det sier Paul Kristian Møller, som er formann i Liverpool FC-supportet Scandinavian Branch.
11: Liverpool må være veldig tydelig og slå hardt ned på oppførsel som han ikke, ikke ønsker å ha. Det, det tar jeg som en selvfølgelig at de gjør.
12: Nok, så er det ikke første gangen Louise Wares biter en motspiller. Spissen ble utestengt i syv kamper da han beit PSV Eindhoven's Ottmann Bakal i en nederlandsk seriekamp i november 2010. Et år senere fikk han åtte kampers karantene for å ha kommet med rasistiske kommentarer mot Manchester Uniteds Patrice Evra, og i mars i år har FIFA startet en etterforskning mot uruguayaneren etter at han skal ha slått skiljenske Gonzalo Yara under en VM-kvalifiseringskamp for Uruguay. Gårdagens dommer fikk ikke med sig bitingen, men det hindrer ikke FAA i å starte forskningen ettersom TV-bildene fanget opp episoden. Det er hvor
11: dommerteimer har sett det, ikke har vurdert det, da kan man ta opp saker hvis det er av en alvorlig karakter, og jeg vil mene at detta
12: er av en sånn karakter. Det sier dommersjef i Norges fotballforbund Rune Pedersen.
11: Nei, så utifra sånne middelbare reaksjoner på Facebook så er det mange som som sier det siste at nå er det nok. Dette er
12: i følge Sky Sports har Liverpool-direktør Ian Eyre avlist en tur til Australien for å håndtere situasjonen. Og samme medie melder at Luis Suarez skal mandag komme med en offentlig beklagelse til Ivanovic for at han bete han i armen. Kampen mellan de to lagene endte for øvrig
0: 2-2. Og vi legger til at Suarez da allerede på Twitter har beklaget sin oppførsel. Reporter Patrick Rowlands. Dette er nyhetsmålen, og den er... 6.47 ganske straks. Dette är hovedsaker. Den terrormistenkte 19-åringen i Boston skal være ved bevissthet og svarer skriftlig på politiets spørsmål mellom amerikanske medier. Frykt för spredning av kolera, hepatitt og diaré blant syriske flyktninger. Og lite senere ska vi høre att Justin Bieber har vært god butikk for Oslo. Ordføreren ønsker tenneringsidole hjertelig välkommen tilbake. Nå om økt motivasjon gjennom iPad, for det blir forsøkt i Stavanger. Kommunen skal ge alle elever i fire skoleklasser hver sin iPad.
13: Vad det du gjør på iPaden din da? Spill. Se på nyheter. Se i plan. Finne lekseplaner. iPad er ikke et ukjent verktøy for elevene i andre klasse på Roaldsøyskole på Hundvåg i Stavanger. Det er nettopp sistnemte lekseplan og undervisning som iPaden nå skal brukes til. Skolen har nemlig blitt trukket ut til å være med på Stavanger kommunes iPad-prosjekt. Alle de 24 elevene skal få vær sin iPad som skal brukes i undervisningen. Luksusområdene er store, men eleseleder og andre klasselærer Veronalsa skole Tove johannesen Mørk.
14: Dette er et redskap så kjent for de aller fleste barna, eh sånn at dette vil være en mulighet til å få både skrive trening, lesing der er apper der de kan få bøker lest opp, tekster lest opp for seg. Så dette her er en, en, ny, en ny verden, rett og slett.
13: Selv fikk Mørk en iPad rett før jul. Gjennom flere nedlastbare apper så en fort at nettbrettet kunne brukes i undervisningen i flere fag.
14: Norsk, matematikk, faktisk kunst og håndverk hvis man skal lage tegnefilmer. I norsk med sammensatte tekster. Uh, alle disse naturfag, historier, tror jeg det
13: Andre og tredje klasse på Roalsøy skole, tredje klasse på Vassøy skole og 8B på Kristianslyst skole skal nå få hver sin iPad. Stavanger kommune har brukt over 300 000 kroner på de 97 iPadene som skal deles ut. Totalt var det 19 søkere til prosjektet, og skal vi tro skolesjef i kommunen Eli Gunnarsen er dette bare starten på noe mye større
1: eh jag at att med molera de sån brukar vett allredig tidigt kanske ska man gjort aldrig i barnhagen eh kanske och jag vet att noken barnhagar allredig är inne og brukar iPads så her handlar det väldigt mycket om strukturer systemer forståelse, och hållningar så att detta att bruka iPad ska vara med och förstärka den læringen som eleverna ska igenom
13: selv om nettbrettet blir ett stort teknologisk steg for skolene, forsikrer Mørk ved Rålsø skole at de tradisjonelle skrive- og lesebøkene ikke kommer til å forsvinne fra elevenes skolesekker.
14: De skal ikke bruke det i steden for en lesebok, de ska bruke det som et tillegg, et alternativ og en variation i undervisningen. Projektet
13: skal ha en varighet på to år, og målet til skolesjefen er å kunne sette nok penger i kommunens budsjett for 2014, slik at alle åtteklassinger i Stavanger kan få utdelt hver sin PC eller iPad. Men først må teknologien på plass.
1: Grunden til at man har skrevet skråstrekk PC-iPads är det at nasjonale prøver og eksamen er enda ikke tilgjengelig på iPads. Men det skal være tekniske løsninger på både nasjonale prøver og PC-er, og derfor så må vi følge med.
13: Så du håper å en gang kunne tilby nasjonale prøver på iPads? Ja,
1: det gjør jeg helt klart. Eksamen også.
0: Reporter her, det var Håvard Tansje Larsen knutsen. Økt motivation genom iPad har vi altså hørt om. Nå skal vi høre om noe som opptar astma- og allergiforbundet. Få bukt med burota, det er nemlig kravet derfra. De vil at barn luker burot til sommeren. Mange har allerede meldt sig på aksjon burot, sier regionsekretær i Telemark Eli Mathia Olsen.
15: Det går i kort fortalt ut på at man luker burot i nærområdet et par timer en dag i juni, i midten av juni, før burotet blomstrer. Allerede i februar ba Asma og allergiforbundet alle barnehager og skoler i Telemark, Vestfold og Buskerud om å delta i aksjonen. Burot-sesongen fra slutten av juli til rundt 20. august, og lukingen skal hjelpe folk med allergi i tillegg til å virke forebyggende. Burota blomstrer senest, så det vil si at en allergiker som har gått gjennom en vår med mange og tunge pollendager, får en ekstra knekk når burota også kommer. Da. Så det er både forebyggende i forhold til de som ikke har noen allergi gjennom, slik at de ikke blir utsatt for disse allergenene, samtidig som det hjelper de som har en allerede eksisterende allergi. Ekstra-stiftelsen støtter prosjektet med 100 000 kroner. Og noe av grunnen til det er gode resultater fra Vestfold, sier Informasjonsrådgiver Ketil
7: Hamnes.
13: Det er 220.000 i Norge som har burotallergi. Så kan jeg også si at det er, det er ganske mange som potentiellt får nytta av det prosjektet der vi er veldig glade for å kunna bidra til det.
0: Reporter Annette Steinsolt. Osloørförare Fabian Stang önskar Poppy Justin Bieber hjärtligt välkommen tillbaka för inemellan konsert och jakten på ett glimt av stjärnen så har fansen brukt pengar. Analysebyrået Pøyri har regnet ut at Biberbesøket har skapt verdier for mer enn 100 millioner kroner.
4: <skratt>
0: Oslo og Bærum har lagt
16: bak sig en uke der 67.500 ivrige Justin Bieber-fans har fylt gatene. Nå er det igjen vanlig trafikkstøy som preger byen. Og midt i den ordinære bylyden treffer vi chef sjeføkonom Roger Bjørnstad i analysebyrået Pøyri. På oppdrag fra konsertarrangøren har de regnet ut hvilke ringvirkninger de tre konsertene på Fornebu har hatt for Oslo og Omegn.
9: Det er klart at et sånt arrangement det krever mye arbeidsinnsats for å gjennomføre selve arrangementet. I tillegg så er det jo mange som kommer til Oslo og som trenger Bespisning, overnatting, som kjøper varer og tjenester fra næringslivet, og som trenger transport. Rundt halvparten av alle
16: konsertdeltakerne kom langveis fra, og en tredjedel av dem bodde på hotell under oppholdet. Godt over 40 000 dagsverk har vært nødvendig for å lage i stand biberfesten. Det betyr en økt verdiskapning på 104 millioner kroner disse dagene, visar beregningene fra Pøyri. Et slik tall skaper glede på rådhuset. Stig på! Oslo-ordfører Fabian Stang tar emot.
17: Det betyr jo at mange har hatt mulighet til å tjene penger, og så betaler de skatt av det, og så får jeg en sjanse til å drive god skole. Så utelukkende positivt for kommunen, rett og slett? Ja, og særlig nå når politiet og vaktmannskaper, og ikke minst foreldrene, tog ansvar, så at det blir gjennomført på en sikker og god måte, så er, er det bare positivt med den type besøk og besøk, de som inte är glad i baby baby de har ju möjlighet att höra på något annat antingen är er peng
16: eller eller hva det är de liker så Justin Bieber han är välkommen tillbaka
17: ja kom igen ska vi lägga mer förretning och få in mer skatter och det minskar
9: så om att mycket av näringslivet i i storbyar är knyttet till ja underhållning och kulturliv och det är också en form för värdeskapning och det skaper arbetsplatser
0: og reportasjen var laget av Thomas Alvarstein Ove. Landets største kulturbevegelse rystes av interne konflikter. Korbevegelsen bevegelsen av flere forbund, og det største dem, Norges korforbund, blir beskyldt for å rane til seg medlemmer og tilskuddskroner. Vi følger oss angrepet, sier Ung i kor, som organiserer unge norske sangere.
15: Det är söndagform idag i Norges körförbunds lokaler vid Nationalteatret i Oslo. Anna Antonia Osland gör sig färdig med provsangen till ett helt nytt nationellt ungdomskor som skall dannas denne våren. Det har varit kul att vara med på något sånt nationellt och möta nya människor och sånting och så. Hun har sjungit bra och är väg gott mot det. Gikk bra. Problemet er at det allerede finnes et nasjonalt ungdomskor. Det har eksistert siden 80-tallet og blir drevet av et konkurrerende forbund, Ung i Kor.
18: Nå er det slik at denne universasjonen jeg representerer, Ung i Kor, vi har drevet et nasjonalt ungdomskor i 27 år. Og så plutselig så oppdager vi da at Norges Korforbund vil satse på ungdom uten at vi vet noe mer om det. Og vi synes vi får svært dårlige svar når vi spør. Det
15: sier generalsekretær i Ung i Kor, Erik Bjørhei. Sammen med Norges Kirkesangforbund, Norsk Sangerforum og Ung Kirkesang har han skrevet et åpent brev til Storebror, Norges Korforbund, der han kritiserer forbundet for å stjele medlemmer og midler fra de.
19: Vi føler at vi rett og slett blir angrepet, at vår aktivitet
18: blir skadeliden ut fra det, og i neste runde da at barn og ungdom blir skapet i det.
15: Utfordringen er at staten formidler penger til korsjang gjennom to forskjellige departement. Det gis penger til barne- og ungdomskor gjennom barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet og til voksenkor fra kulturdepartementet. Potten til barnekor er vesentlig større enn den til voksenkor.
18: I neste så vil vi konkurrere om de samme pengene til den samme type aktiviteten.
11: Det er jo ikke, det er ikke noe avtale som er ingått om disse tingene vi har i en gentleman's agreement om at vi skal helle oss av under hverandres medlemmer.
15: Det sier president i Norges korforbund, Sven-Ola Hådy. Han mener at det er mange nok kor-sjanger å ta av slik at flere forbund kan ha medlemmer fra både kirkekor og ungdomskor. Den norske
11: korbevegelsen er jo da 200 000 sangere. Så er det et veldig stort potensiale med uorganiserte kor og korsangere i Norge. Og det er dette her som som våre tillitsvarige korforbundne da har sett på agendaen med en forandre
0: strategi. President i Norges korforbund Sven Ola Hodi og reporter
8: Sofia Paskevitch. Radioselskapets gavestafett lar en person si til rask bli en annen person si glede
20: Det er altså en slags kosak-katt
18: Kinesisk UTT som jeg har fått fra den kinesiske staten Alternativ A Nils
16: Arne Alternativ B Kjell Magne Bondevik I dag møter du Frode Grytten
0: i radioselskapet NRK P2 klukka ølve så vill vi gärna vete mer om hurdan blir. Fjäll i Ökning till sydvästlig kuling, snö av och till, under 900 meter. Lite nedbörd i norr, i kväll i hela området alltså fjäll i södra Norge. Östra i väst, elles stort sett upphosvär. I jetmedag och kväll sydvästlig liten kuling på kusten, regn från väst 800 meter. Västlandet sörförstad, sörlig kuling på kysten, periodvis stark Regn av till til, snø over 800 meter. Sent hjertemiddag, sørlig til del sterk kuling på kysten. Storm i nord, sent i kveld minkende vind. Men økende nedbørsaktivitet i kveld, det var altså Vestlandet sør for sted. Så var det Møre og Romsdal, stiv til sterk kuling nær sted. Litt regn av og til, vesentlig sør, snø över 800 meter. I kveld sørlig stiv til sterk kuling og økende nedbørsaktivitet. Trøndelag opphold og perioder med sol, Nord-Norge, sør eller sørøst liten kuling, ytterst i Lofoten mellom Nordkap og Varde, perioder med stivkuling. Minken i Nordland i kveld. Av og til litt regn i Lofoten Vesterålen, ellers får det meste opphold og perioder med sol i Nord-Norge. Nordensjøland på Spitsbergen, minking til sørøstlig liten kuling, i kveld bris, delvis skyet opphold. Noen temperaturer, Svalbard 2, Kirkenes 0, Varde 3, Alta og Tromsø 5, Bode 7, Brønnesund 8, Trondheim 6, Molde 7, Bergen 4, Stavanger 5, Kristiansand minus 2, Gardermoen 0, Lillehammer pluss 2, Røros 3 og Oslo-Blindern 1 pluss grad da klokka var 5. Det er nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter du lytter til nå klokka 7. Her i studio Øystein Heggen, og vi har en nyhetsoppdatering aller først. Folk med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i kommunestyrene i mange norske kommuner, for de får flere personstemmer.
8: Alle indikasjoner tyder på at innvandrerbefolkningen gir personsstemmer til politiker med innvandrerbakgrunn. Forsker Johannes Berg. Den
0: terrormistengte 19-åringen i Boston har våknet. Han har skader i munnen, men svarer skriftlig på politiets spørsmål, melder amerikanske medier.
2: Det store spørsmålet alle vil ha svar på, er om brødrene hade tilknytning till internasjonale terrornettverk.
0: Det blir kamp om troveidigheten når rankesaken mot overgrepstiltalte Rune Øygaard kommer opp i Eitsivating lagmannsrett i dag. Saken är blitt för stor, mener jentas advokat.
21: Den är utan dimensioner. Det trekkes inn ganske mange mennesker her som jeg ikke forstår at kan ha noe relevant å uttale
0: seg om. Nina Bråten-Hjortdal. Det vil bli anarki som hver enkelt prest ska få bestemme om homofile ska vise i kirken med henne som reagerer på ett Arbeiderparti-vedtak. Mer om det også i denne sendingen. Mange vil kjøre tunge maskiner og jobbe på anlegg. Nå er det flere søkere til anleggsfag enn det er skoleplasser, og det er synd siden anleggsbransjen vil ha flere arbeidsfolk.
6: Ja, det er ikke, ikke noe bra. Det er trossier, for vi har stor behov for deg ute i anleggsbransjen.
0: Jan-Erik Øygaard sa det, daglig leder på opplæringskontoret for anlegg og bergfag. Nyhetsmålen Folk med innvandrerbakgrunn är overrepresentert i kommunestyrene i mange norske kommuner. Det kommer fram i en ny bok som gis ut idag dag. Orsaken er att de får flere personstemmer enn andre. Folk på Tøyen i Oslo innrømmer at de gir extra personstemmer til politikere med samme bakgrunn som de selv.
7: Det er positivt å se at folk fra samme kultur på en kommer seg opp da.
9: Vi må ha noen som kan forsvare dig, spesielt når det er stortinget eller bystyret eller hva du kaller.
18: I kommuner med mange ikke-europeiske innvandrere som Oslo, Lørnskog, Sjesmo og Drammen er det nå flere i kommunestyret med innvandrerbakgrunn enn velgemassen skulle tilsi. Årsaken er trolig at folk gir ekstra stemmer til politikere fra egen kultur, sier forsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning.
8: Det er jo hemmelig valg i Norge, så vi vet ikke helt sikkert, men alle indikasjoner tyder på at innvandrerbefolkningen gir personstemmer til politiker med innvandrerbakgrunn. Er det organisert? Alle personstemmegivningene er ikke organisert, men i noen grad er det nok en organisert personstemmegivning.
18: Resultatet blir altså en skjefordeling av representanter i kommunestyrene, men
8: samtidig skaper det trolig økt interesse for å stemme blant de med innvandrerbakgrunn. Ja, vi tror faktisk det gjør det. Altså, det muligheten til å stemme på en person med samme bakgrunn som deg selv det bidrar til å mobilisere innvandrere.
18: Mange europeiske land har valgsystemer der velgerne til en viss grad kan påvirke hvilke politikere de enkelte partiene får inn. Men det
8: norske systemet er spesielt på noen områder. Det som er unikt i Norge at man kan gi så mange personsstemmer man vil. Man kan stemme på så mange kandidater man vil. Mens i andre land så har man typisk bare en personsstemmer. Man kan stemme på en person. Så sånn det gjør det jo mulig å koordinere stemmegivningen, sånn at en pakistansk velger kan stemme på alle pakistanske kandidater på lista for eksempel.
18: Men Berg, som er en av forfatterne av boka Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge, mener skjevheten vil jevne sig ut
8: med tida. Man kan se for att det blir for mange politikere med minoritets på grunn det blir for effektivt, men så er det jo fullt mulig for andre velgere å på en måte bremse denne utviklingen. Alle har mulighet til å benytte seg, har muligheten til på, på person, och det kan også etniske norske velgere gjøre.
18: Mange av dem vi traff på tøyen syns likevel ikke man skal stemme på noen, bare fordi de tilhører egen kultur.
22: Jeg gjorde ikke det, bare fordi som valgte, så gör ikke jeg det.
18: Synes du man skall gjøre det da? Synes det skal være sånn?
22: Nei, jeg synes man ska stemme på hvis du tror på det.
0: Og reporteren her, det var Tom Ingebrigtsen og Khalid Mammo, du er et kjent navn i Oslo Bystyre for Arbeiderpartiet. Ser du noe betenkelig i dette, at det er nærmest koordidert og ensidig stemmegivning rettet mot
6: personer? Overhovedet ikke på noen måte. Jeg synes det er tvert imot. Politikk er ju i Politikk er å overtale. Politikk er å vinne folk. Politikk er å bli valgt og komme videre og gjøre en innsats. Så det kan ikke man gjøre uten at man får den støtte som man vil ha fra velgerne. I
0: 2011 så fikk du 3000 personstemmer til tross for at du stod på siste plass på APs valgliste vad gjør du for å få det trøkket for å komme deg inn?
6: Altså, jeg har bare gjort en ting, det er å være troverdig blant Oslos befolkning, og vise at jeg tør ta saker, jeg tør ta feit på veien av dem, jeg tør å gjøre en jobb for dem, jeg er i kontakt med dem, en kontinuerlig dialog med dem, jeg har en god kontakt med min velgegruppe, og det gir en uttelling. Så det er jo egentlig ikke noe mer det.
0: Vi tar veien over til studio i Bergen, og professor i sammenlignende politik ved universitetet, der Frank Åre Brått, og er du bekymret for det vi hører om i denne
23: nye boka? Ikke. Er, jeg bare vil påpeke at dette er ganske normalt. Det er faktisk slik at på to nivåer vil innvandrere fremme, fremmes. Det ene er det er faktum at i veldig mange kommuner i Norge så er innflyttere i flertall i kommunestyrene. Altså folk som ikke er født i kommunen, eh, også etniske normen. Og det skyldes jo at folk som ikke er født et sted, de gjerne søker sosiale nettverk. Og de sosiale nettverkene innenfor de nettverkene, så vil jo sikkert i kumuleringskampanjer, altså det å bruke personstemmer, in. Det hender jo for eksempel at folk i et idrettslag, som er inne i et idrettslag, kumulerer medlemmer i idrettslaget inn i kommunestyrene. Eller at en del av bygda uh, uh, kumuleres inn uh, for å styrke representasjonen i bygda. Så innvandrerne skiller seg i for seg ut fra andre grupper som, som kommer inn. Det andre er jo ordningen. I Norge så har jo vi da eh, kumulering, men vi har ikke stryking. Og eh, når vi fjermte, fjermet strykingen av kandidat så var jo det nettopp for. och eh, att man eh, i sin tid var det, var, var det en oppfatning at eh, menn strø kvinner. och derfor for å fremme kvinneandel i, i, i kommunestyrene ofta hennes mans drivkäng. Eh det var ju i för sig då som man gjorde för att man anså det som viktig att man skulle främja och göra det möjligt för en grupp och bli starkare representerad.
0: Khalid Mamoud, ser du inte helt att någon negativ följer av att dette får ett väldigt fokus på personer kanske kanske så mycket på partiprogram?
6: Ja, så jeg synes egentlig vi burde ikke hatt det i prøve, for hvis vi ser på valget 2011 i Oslo, så var en person som egentlig ga utslag i dette valget, det var ju Fabian Stang. Høyre vant til valget fordi de hadde en kandidat som heter Fabian Stang, den personsbetidningen hans hadde en veldig stor betidning. Jeg skjønner ikke hvorfor det at noen innvandrere får noen extra personsstemmer, det skulle være med på å undergrave eller få noen eget konsekvenser for, 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 for politikken eller for demokratiet. Jeg tror person har en viss betidning i politiken på samme måte som politiken har betydning for personen.
0: Hvorfor tror du at mange i innvandrere vil gjøre den muligheten til å jobbe fram og stemme fram sin kandidat?
6: Det er rett og slett fordi at partiene som da er på en måte sånn portvokterne, når de setter opp partienes lister, når de nominerer, så nominerer de ikke innvandrerne helt fram utifra eh, vad de egentlig burde ha fått en nominasjonen, for eksempel blant de ti i Oslo som hvor man er makt man kan kumulere, så er det sjelden mange innvandrer. Vi ser heller for eksempel på topplesene for eksempel som var av ordfører eller ordfører kandidater, så er i sjelden innvandrer som slipper til. Slik at det er jo opp til velgerne når du får anledningen, så bruker de eh, velgerne den anledningen til å få fram sine egne. Uten det så hadde det ikke vært mulig.
0: Hårebrott, du ser ikke noen risiko for en organisering och koordinering som kan være skadlig for demokratiet i denne muligheten for å støtte enkelkandidater?
23: Det er jo et trekk ved valgordningen vår som vi ikke har diskuteret, nemlig muligheten til å gi såkalt slengere. Det vil si at man kan stemme, man kan se gi personstämmer på andre partier til sin egen partis liste, slik man kunne jo tenke seg at denne personen med en bestemt etnisk bakgrunn eller annen bakgrunn ville vil skrive inn navn fra den samme etniske gruppen fra andre partier. Altså at man, hvis man var somalier for eksempel, så kunne man, hvis man stemte høyre, skrive inn en somalier som stod på in liste inn og, gi, og styrke den kandidaten på Arbeiderpartiet via sin høyre stemme. Er det positivt? Det Men faren, hvis du ser på det, så kan man jo si at hvis vi ser på en del innvandrernasjoner, altså nasjoner der alle innvandrere, sånn som USA eller Kanada, så är jo det en viss tendens i de landene, at i storbyene i disse landene så er jo de ofte etnokratier. Nemlig at folk stemmer etter hvilken, hvor forfødre deres kom fra. At man snakker om, liksom, om irske politikere i Boston, eller italienske politikere i i Chicago alltså att man framdeles över generationer detta på ser att det att folk egentligen inte bara stemmar på parti men att de de kandidater som har en bestämd etnisk bakgrund.
0: Men, uh, men uh, det är ju en beskrivning av situationen men upplever du det uppfattar du det som något negativt?
23: Nej alltså det kommer ju liksom på vad man vurderar amerikansk politik i begynnelsen som något negativt egentlig. men det det funkar men jeg tror nok det at, det att folk som kommer utenfor og til et söker eh, søker nätverk nettverk, og politiske partier och politik, er slike sosiale nettverk, på linje med idretten eller andre frivillige organisationer slik at folk som eh, er født og oppvokst sted, har mindre behov for å søke sig inn i organisasjonslivet enn folk som kommer in. Og det er et trekk som gjelder i alle kommuner i Norge, ikke bare i store byene.
0: Takk Frank Årbrott, som er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, og Karlin Mahmoud, som sitter i bystyret i Oslo for Arbeiderpartiet. Det blir kamp om trovärdigheten når ankesaken mot Rune Öygar kommer upp i Eidsiva tingrå lagmansrätt i dag. Lagmansrättens behandling blir minst lika omfattande som i tingretten. Försvarsadvokaten har bland annat in kallt 10 nya vittnen. Med över 50 vittnen i saken och enorm medieintresse har saken blitt allt för omfattande ifølge bistandsadvokat Nina Bråten Hjortal.
21: Hun er vel så godt forberedt som hun kan være. Det er klart at dette er jo en sak som selvfølgelig er en belastning. Det ville vært for enhver person, og også for en ung jente. Men jeg tror hun er godt rustet.
24: Rune Øygar ble i Sør-Gudbrandsdal-Tingrett dømt i fire års fengsel for seksuelle overgrep mot en ung jente. Dommen ble anket, og i lagmannsretten er det satt av seks uker til behandling av saken. Forsvarer Mette Johan Larsen har også innkalt ti nye vittner til ankesaken som starter på Hamar i dag. Og det begeisterer ikke bistandsadvokat Gjortdal.
21: Den är utan dimensioner. Det trekkes en ganske mange mennesker her som jeg ikke forstår at kan ha noe relevant å uttale seg om.
24: Øygaards forsvarer Mette Yvonne Larsen fortalte forrige uke at det ikke vil bli lagt frem nye bildebevis. Aktor, statsadvokat Torbjørn Klunseter vil ikke kommentere bevisførselen, men bistandsadvokat Nina Bråten-Gjortdal har forventninger til at påtalemyndigheten kommer med nye bevis så denne gang vil troverdigheten till Øygaard och jenta være avgjørende.
21: Ja, det legges jo på en måte opp till att det är det. Jeg har hele tiden hevdet, det er hevdet fremdeles at her er det, ja det er men det er også en del bevis som støtter opp om de enkelte parters troverdighet.
24: På lørdag mottok forsvarsadvokat Larsen nye dokumenter i saken. Mengden skal være såpass omfattende at Larsen vurderer å be om utsettelse når ankesaken starter i dag ifølge VG. Reporter Mario
0: Torres og leder i krimeredaksjonen i NRK. Du er med oss, Olav Rønneberg, og disse nye forskningsdokumentene som VG skriver om, som er kommet inn nå, bare i løpet av de siste dagene, hvordan vurderer du muligheten for at saken kan bli utsatt på
3: grunn av de? Jeg tror det er svært liten mulighet for noe lang utsettelse av saken nå. Det kan selvsagt henne at Mette Yvonne Larsen får en dags utsettelse til å lese dokumenter, da, til å sette seg inn i dette. Men etter det vi får opplyst, så har ikke disse dokumentene noe særlig nytt i forhold til saken mot Rune Øygaard. Det skal være små nye detaljer som eventuelt er funnet der, slik at det ikke har den største betydning for selve saken. Og da vil nok retten også være forsiktig med å utsette dette for lenge. Mm.
0: Forsvaret har varslet en annen strategi, hører vi. Hva går den ut på?
3: Rune Øygaard har jo nå varslet att han ikke lenger vil bortforklare disse Skype-meldingene, SMS-meldingene, som vi vet hadde et seksualisert innhold. Han brukte jo mye tid i tingretten på å bortforklare med att det var jargong og så videre. Nå har han varslet att han ikke vil gjøre det, så blir det jo interessant å høre da hva, hvordan han vil forklare det. For nu må han jo si om disse meldingene. Det er jo kanskje den viktigste nya strategien. Og i tillegg så har jo da Mette Yvonne Larsen varslet en del nye vittner som vi har hört om.
0: Hvordan tror du virkningene av saken denne gangen kan bli for jenta? Kan det bli en tøffere runde?
3: Det kan bli en, en vanskeligere runde for jenta i, i retten her. Nå er hun jo 17 år. Hun starter sin forklaring i dag, men ut på dagen i morgen så vill vil jo Mettejvann Larsen, da forsvareren til Øygaard, spørre ut denne jenta, og det er jobben hennes å gjøre. Men Larsen har varslet at hun vill gå hardere in på trovedigheten denne gangen, konfrontere jenta i større grad, og det klart det, det kan bli oppfattet som vanskelig för en 17-årig gamle jente. Det er også svært intime og vanskelige forhold hun klare seg om.
0: Sammenlignet med første runde i retten, tror du at påtalemyndigheten kommer til å endre noe vesentlig i hvordan de bygger opp saken?
3: Slik vi har forstått det, så er påtalemyndigheten tilfreds med det gjennomslaget de fikk i tingretten sist. De fikk jo fullt gjennomslag, fire års fengsel for Rune Øygaard på bakgrunn av sin bevisførsel. Så slik jeg har forstått aktor, så kommer det ingen vesentlige nye momenter i hans bevisførsel. Da med lite forbehold om disse mobiltelefon rapportene, som også statsadvokaten har fått inn svært sent. Bare så det slags har statsadvokaten fått dokumentene svært sent han også. Men for øvrig vil nok påtalemyndigheten legge opp i på samma matte som sist.
0: Så avslutningsvis så kan vi konkludera med att den blir i vart fall minst lika omfattande som förrige runda denna runden i lagmansrätten
3: Olafr Önderberg. Den blir lika omfattande som sist och de nye momenten kan faktisk komma helt till slut här. Nu vet vi att möte Johan Larsson vurderar att kalla in unge gutter eller menn fra bygda rundt der Øygaard og jenta bor som da skal forklare sig om en angivelig relation til den unge jenta. Skjer det så kan saken bli mer omfattende, og det kan også bli intressant å se, men det er klart det gör hun det, så kan dette slå tilbake på Rune Øygaard som tiltalt.
0: Takk ska du ha, Olav Rønneberg, leder i krimeredaksjonen i NRK, med oss fra studio på Hamar. Dette er nyhetsmålen og klokka den går mot 7.17. Vi har disse hovedsakene. Folk med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i kommunestyrene i mange norske kommuner. Politiet i USA mener de to som er mistenkt for bombeangrepet i Boston hadde konkrete planer om å gjennomføre flere terrorangrep. Og Justin Bieber skapte verdier for over 100 millioner kroner for Osloområdet de dagene konsertene pågikk. I USA mener mange politikere at man må gjøre mer for å holde farlige kriminelle ute av landet. Den eldste av brødrene som gjennomførte terrorangrepet for en ukes siden oppholdt seg i Dagestan i seks måneder i fjor, der han skal ha trent og planlagt angrepet i Boston.
3: Where did he get his expertise in explosives? Where did he practice them? It seems really unlikely that these two bombs successfully were detonated without some practice runs.
25: Tamerlan Tsarnaev må ha trent før han ble terrorist, mener NBCs sikkerhetskommentator Pete Williams. Men hvor trente han? Lærte han å lage og detonere bomber i Dagestan? Den eldste av de to brødrene som gjennomførte angrepet for en uke siden, oppholdt seg i den russiske republiken fra januar til juli i fjor. Han kan ha reist ut og in av USA under falsk identitet, mener enkelte experter. For Tsarnoyev hadde vært i FBI:s søkelys etter at russiske myndigheter advarte amerikanerne mot ham.
3: What was the older brother doing for 6 months in Russia last year?
25: Der er mange i USA nu. Varför FBI som de siste åren har klart å stanse en rekke terrorplaner i USA, ikke klarte å oppdage Tsarnoyev-brødrene er det viktigste.
18: If they had an indication of interest by a foreign service and a connection to an overseas group in Chechnya or in the
25: var blivit advarnt av russisk efterretning om at Sernajev kunne ha förbindelser til en grupp utanför USA Buddiga de undersökt detta närmare menare tidigare säkerhetsminister Michael Churchof Flera kongressrepresentanter har skrivit brev til det federala poliet for att få svar på alle frågor de har den overlevende lillebroren sig najev er så hart skadd av et skudd i halsen at det er utklart om han en nogengang kan av This man in my view be designated as a potential enemy combat en we should be allowed to question him for intelligence gathering purposes. Den republikanske senatoren Lindsey Graham, men han bli be som en fiintlig stridne og ikke omfattes av den samme rättsikighetten som andre amerikanske statsbürgerere. Obama-administrasjonen ønsker neppe og infri dette ønsket. President Obama er prinsipielt imot å klassifisere terrormistenkte på den måten Bush-administrasjonen gjorde i krigen mot terror. Obama skal i tid ha snakket med Russlands president i helgen. De to har diskutert et tettere antiterrorsamarbeid. USA og Russland har de siste årene ikke hatt noe tett samarbeid på dette område. Men etter at terrorister fra Nord-Kaukasus for første gang har gjennomført et angrep utenfor sin egen region, vil USA trolig ønske å holde et nærmere øye med islamister i for eksempel Dagestan.
0: Og terrormistenkte Djokhar Tsarnaev har våknet i sykesengen i Boston og svarer nå skriftlig på politiets spørsmål, melder amerikanske medier. Reporter Tove Bjørgaas. Nord-øst i Nigeria er minst 385 mennesker drept i kamper mellom regjeringsstyrker og ekstreme islamister. Kampene startet fredag, og antall døde er det høyeste siden regjeringsherren slår ned et opprør, ledet av den islamske Boko Haram-gruppen i 2009. I India er ytterligere en person pågrepet etter bortføringen og voldtekten av en fem år gammel for en uke siden. Overgrepet har utløst store demonstrationer i hovedstaden. Myndigheten i Myanmar var de lagtige i etnisk rensing av den muslimske minoriteten i fjor, slår Human Rights Watch fast i en rapport. Over 100 mennesker ble drept og 125 000 drevet på flykt. Det har da skjedd siden august i fjor. Hjem igjen. Det vil bli anarki som hver enkelt prest skal få bestemme om homofile skal vise kirken. Ja, det mener Høyre blir resultatet av Arbeiderpartiets vedtak i går om at de vil endre loven som nekter prester og vie homofile i den norske kirken.
13: Vil du ha Per Jostein Gabrielsen som står ved din side?
26: Ja. Kvinne og mann sier ja og får hverandre. Men bytter du ut kvinner i kirkerommet med en mann, oppstår problemet. Da bryter nemlig presten lovet.
27: Ja, dette er en stor dag for Arbeiderpartiet har vedtatt at de ønsker å fjerne det forbudet som presser har til å vie homofile og lesbiske par.
26: Fortell Gard Sandake Nilsen i Arbeiderpartiet sitt homonettverk. Ekteskapsloven har nemlig en paragraf som gjør ekteskap ugyldig som presten ikke har følt reglene for giftemål liturgien. Kyrkja har ikke laget noen ny liturgi for viksler mellom likekjønner. Dermed er det ikke blitt noe homobryleip i den norske kyrkja. Men vårt nye vedtak blir det opp til kyrkja og prestande selv, sier Sandaker Nilsen.
27: Dette vedtaket betyr at den norske kyrkopresten kan selv finne om de ønsker å gifte homofile og lesbiske par, eller om de ønsker å fortsette å
28: diskriminere.
26: Det blir bråk om en lett dette være opp kvar hver enkelt prest, men mener Bent Høie i Høyre.
28: Det vil innebære at den vil oppleve et uh, form for anarki i den norske kirke, der uh, den enkelte prest som har uh, vikselsretten vil uh, da begynne å praktisere uh, dette utifra eget, uh, egen overbevisning, og ikke venter på kirkemøtes uh, avklaring.
26: Men Høggre er vel også for skille mellom kirke og stat. Er ikke dette et spørsmål kirke selv kan ta stilling
7: til?
28: Ja, det som vil då skje, det er jo i realiteten at det ikke kirker som... Som, som fellesskap som ville bestemme dette, men den enkelte prest, og det er jo derfor denne paragrafen kom inn i sin tid.
26: Nå er det på tide å fjerne den, mener Sjannaker Nilsen, som ikke mener det blir noe anarki av å sleppe prestande fri.
28: Det har ikke
27: blitt anarki i andre tros- og livsynssamfunn, så det er ingen grunn til å tro at det skal bli noe anarki i den norske kirke.
0: Reporter, det var Astrid Randen. Så till det avisen skriver, finner Selger Novichs aktier skriver dagens näringsliv, det finske flysällskapet inkasserer runt 400 miljoner kroner på sitt salg av aktier som de fick då da dottersällskapet Fly Nordic blev sålt till Novich. Förflyckkreft är farligast i Norge skriver VG, kreftformen har hög är og och patienterna Færre politifolk på grunn av befolkningsvekst er oppslaget i Dagsavisen. De siste fem årene er det blitt færre politifolk per innbygger. Arbeiderpartiets nei til pelsstyr skremmer Høyre. Det er oppslaget i Nasjonen. Vedtaket på landsmøtet om å legge ned pelsstyrnæringen er trist, synes Høyres nestleder Bent Høie. Falt 700 meter i døden skriver Nordlys om kvinnen fra Østerrike som omkom i fjellet Storhaugen i Kåfjord i Troms. Hengeskavlarna på fjällkantene är livsfarlige sier kännere av fjellet. Regeringen vill dubbla antalet cyklister, men var ska de göra av sig? Det er frågsmålet på Aftonpostens forside. Vägtrafikdirektoratet frukter fler omkomne när regeringen vill ha flere mjuka trafikanter. Bortvägar Soligel önskar en mer politisk kyrke, writes skriver vårt land, SVS miljövärnminister Roser kyrkmöte som ber om en kommission för att se på etiske sidor vid norsk olje- och gasproduktion. Jeg synes det trist å se at Trond Giske, som i sin tid gjorde AF til en miljøorganisasjon, stemte for konsekvensutredning i Lofoten. Det sier lederen av Sørtrendelag AF, Renate Tårnes, til klassekampen. Helge Lund beskyldes for Statoil-slakt, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Statoil deles opp, hevder fagforeningen Industrienergi og Næringslivsmagasinet på spissen. Blant annet er bensinstasjonene solgt. En av dem dopingtestes nesten aldri, skriver Bergens Tidene til bildene av fotballspilleren Erik Huseklepp og langrennsløperen Sjur Røte. Sistnevnte testes ofte, men Huseklepp husker knapt sist han ble dopingtestet i Norge. Mange unge vil kjøre tunge maskiner og jobbe på anlegg. Flere søker seg til anleggsfag, og nå er det for få skoleplasser. Og bransjen vil ha mer arbeidskraft, men mange av søkerne får altså ikke skoleplass. 17 år Erik Hafstad i Førde er en av dem som ikke vet om han får startet den utdanningen han ønsker seg mest.
29: For du vet jo hva du hva som skjer. Så det er egentlig ekkelt, det er det fleste jeg kjenner, det er på anlegg da. Og det går med en ekle følelsen, må jeg ikke minne litt.
20: Erik Hafstad vet han vil kjøre store maskiner når han blir voksen. Men i dag er det pugging av lekser det handler om. Han skal ha prøve om kort tid, og på den må han gjøre det bra. For gode karakterer er viktigere enn noen gang for de som vil ha skoleplass på anleggsteknikk.
29: Det er et ganske høyt snitt, etter jeg har hørt. Jeg har hørt nok Sarva 4,5. Men jeg er ikke sikker. Men jeg jobber jo godt for det for å få bra karakterer. Altså. Jeg jobber godt med leksen hjemme og lese mye og passe på at kan det meste stoffet. Jeg, jeg er mye med i timene.
20: Søkjertallet på flere av anleggsfagene är i klar vekst. I hele landet er det over 820 søkere som har anleggsteknikk som førstevalg. De kjemper om i overkant av 500 skoleplasser. I Sognefjordene er det 42 søkere til 24 plasser. Det kan bety at 18 elever ikke får den skoleplassen de helst vil ha.
6: Så her blir det en kamp for eleverne å komme in.
20: Dagle leier i opplæringskontoret for anlegg og bergfag Jan-Erik Øygar ser i papir at det er mange unge som blir skuffet når skoleplasserne vært fordelt. Han synes det är svårt du är heldig att många inte får komma igång med den utdanninga de helst vill ha särskilt med tanke på att anläggsbranschen gärna vill ha flerfåg folk.
6: Ja, det är inte inte bra. Det är trasigt för vi har ett stort behov för det ut i um, anläggsbranschen.
20: Vad menar du borde vara gjort då?
6: Vi borde ha fått uh, enklare sätt upp och uh, gå. För här är jo uh, absolut uh, behov för arbetskraft och de får sig eh, eh, på det lärare kontraktet arbete i ett lärare kontrakt. Eh här är väldigt mycket arbete på vägarna runt omkring.
20: Leia för huvudutvalet för upplärning i sögn och fjorden har denne förklaringa på kviforde inte är nog skuleplatser.
10: Och det, det vill alltid vara översekrade nogg platser slik likt at att han kunde upprätta inte flera klasser, men då små kö i förord till elevtalet. Uh, og elevplasser så må vi se i forhold til læreplasser og så videre og så videre. Så er det en del sånne, sånne innspill som står hensyn til. Og så veldig sterk press uh, oppfatter ikke det at det på lite har fått på å opprette ekstra klasse på, på, på det området der.
20: Så her har ikke de som kjemper for klassen vårt tydelige nok in mot dere som bestemmer?
10: Det kan gå att ändra att det inte var tydligt nog och på det tidskortet där det, det skulle vara då altså.
20: så då 42 söker och det är 24 platser som klarar en väl och så det som politiker rogar här er det fler söker än det platser är det på tid att ja, ta en
10: klass. Det ville det, vil, det vil være på många fagerområde det. Så där är det nog en fagerområde så väldigt populära och då är det mycket starkare kamp om platserna. Det är sån det är sån det är. de som driver inom det området där får en, en försatt enkät den högre standard for søkerne, fordi de er så om på sökerarna för det är i så har de platserna.
20: Talet på lärlingar i anläggningsbranschen har mer än dubblats sedan 2005 och for nästa år kan verksamder i Sogn och Fjordane tillby fler lärlingsplatser än talet på studieplatser. Men för 17-åriga gamle Erik er det viktigt att det vart nog skuleplatser nu.
29: Nej, jag så 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 jag så
0: og reporter her, det var Kjellerun Lavik. Dette er P2s nyhetsmål. I Russland trapper president Putin opp kampen mot opposisjonen. Opposisjonelle blir fengslet bøtelagt og utsatt for isenesatte rettssaker. Mer om dette i reportasjen etter Dagsnytt. Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen og nestleder Kristelig Folkeparti Dagrun Eriksen er blant gjestene i politisk kvarter ø ensm marigett selvmer nederlid her de studio afægen.
30: Folk med indvandre bokeren er i mange norske kommunsdier. Politiken trog de tarro misækte i Bostonplanler nye angreb, og Justin Biebers Oslo-besøk skapet verdier for over 100 millioner kroner. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. I mange norske kommuner er folk med innvandrerbakgrunn overrepresentert i kommunestyrene, kommer frem i en fersk bok. Årsaken er at de får flere personstemmer enn andre. Folk på Tøyen i Oslo innrømmer at de gir ekstra personstemmer til politikere med samme bakgrunn som dem selv.
7: Det er litt positivt å se at folk fra samme kultur på en måte kommer seg opp da.
30: Vi må ha noen som kan
18: forsvare dig? I kommuner med mange ikke-europeiske innvandrere som Oslo, Lørnskog, Skjesmo og Drammen er det nå flere i kommunestyret med innvandrerbakgrunn enn velgemassen skulle tilsi. Årsaken er trolig at folk gir ekstra stemmer til politikere fra egen kultur, sier forsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning.
8: Det er jo i Norge, så vi vet ikke helt sikkert, men alle indikasjoner tyder på at innvandrerbefolkningen gir personstemmer til politiker med innvandrerbakgrunn. Er det organisert? Alle denne personstemmegivningen er ikke organisert, men i noen grad er det nok en organisert personstemmegivning.
18: Resultatet blir altså en skjefordeling av representanter i kommunestyrene, men
8: samtidig skaper det trolig økt interesse for å stemme blant de med innvandrerbakgrunn. Ja, vi tror faktisk det gjør det. Altså, det. Muligheten til å stemme på en person med samme bakgrunn som deg selv, det bidrar til å mobilisere innvandrere.
18: Berg, som er en av forfatterne av boka Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge, mener også skjevheten vil jevne sig
8: ut med tida. Alle har mulighet til å benytte seg, har muligheten til å stemme på, på person, og det kan også etniske norske velgere gjøre. Mange av dem vi traff på tøyen synes likevel
18: ikke man
30: skal stemme på noen, bare fordi de tilhører egen kultur.
22: Det var for det som valgte, så gjorde ikke jeg det. Jeg man skal stemme på hvis du tror på det.
30: Reporteren var Tom Ingebrigtsen. For to år siden ble Karl-Hein Mahmoud valgt inn i Oslo bystyret med 3000 personstemmer etter å ha stått på siste plass på Arbeiderpartiets valgliste. Han ikke det er noe problem at folk med innvandrerbakgrunn får flere personstemmer enn andre.
6: Jeg synes det er tvert imot. Politikk er jo retrykt. Politikk er å er å vinne folk. Politikk er å bli valgt og komme videre og gjøre en innsats. Så det kan ikke man gjøre uten at man får den støtte som man vil ha fra velgerne.
30: Så skal vi til USA, der 19-åringen som har mistenkt for terrorangrep i Boston fremdeles ligger av kritisk skadd på sykehus, men nå klarer politiet å kommunisere med ham.
2: Skuddskader i halsen gjør at den 19 år gamle Tsokar Tsarnaev puster genom et rør. Dette har gjort det vanskelig å avhøre ham, forteller politiet.
3: Suspekten er i kritisk, men stabil kondisjon. There is a special interrogation team from the Federal Bureau of Investigation standing talk
2: Men politiet kommunicerer nå med den mistenkte gjennom skriftlige beskjeder. Det første de vill ha rede på er om det finnes andre terrorceller som brødrene samarbeidet med og som nå står klare til å gjennomføre flere angrep. USA's forsvarsminister Chuck Hagel sier at han ikke har sett etterretningsinformasjon som tyder på att de två bröderna har tillknytning till internationella terrornätverk. Men med äldstebror Tamerlan drept och yngstemann Chokar kritisk skadad. Vil det vill ta tid för polisen för full klarhet i vad som inspirerade terrorbombarna som tog liv av 3 människor och skadet över 170.
30: Det så utrikesmedarbetare Stig Årel Pettersson. Det blir anarki dersom hver enkelt prest skal bestemme om homofile skal vies i kirken, mener Høyre. I går gikk Arbeiderpartiet inn for å endre loven som nekter prester å vie homofile i den norske kirken.
13: Vil du ha Per Justein Gabrielsen som står vid din side?
26: Ja. Kvinne og man säger ja och får hverandre. Men bytter du ut kvinner i kirkerommet med en man oppstår problemet då bryt nemlig presten lova
27: ja, dette er en stor dag for Arbeiderpartiet har vedtatt at de ønsker å fjerne det forbudet som prester har til å vie homofile og lesbiske par.
26: Fortell Gard Sandake Nilsen i Arbeiderpartiet sitt homonettverk. Ekteskapsloven har nemlig en paragraf som gjør ekteskapet ugyldig som presten ikke har følt reglene for giftemål-liturgien. Kyrkja har ikke laget noen ny liturgiforvikseler mellom likekjønner. Dermed er det ikke blitt noen homobryllup i den norske kyrkja. Med vårt nye vedtak blir det ikke blitt noen homobryllup i den norske kyrkja blir det opp til kyrkja og prestande selv, sier Sandaker Nilsen.
27: Dette vedtaket betyr at den norske kirke kan selv finne ut om de ønsker å gifte homofile og lesbiske par, eller om de ønsker å fortsette å diskriminere.
26: Det blir bråk om en lett dette være opp kvar hver enkelt prest, mener Bent Høie i Høyre.
28: Det vil innebære at en vil oppleve et form for anarki i den norske kirke, der den enkelte prest som har vikselsretten vil da begynne å praktisere kyrkjøret Uh, dette utifra eget, uh, egen overbevisning, vi ikke venter på kirkemøtes uh, avklaring.
27: Det har ikke blitt uh, anarki i andre tros- og livssynssamfunn, uh, så det er ingen grunn til å tro at det skal bli noen anarki i den norske kirke.
30: Reporteren, det var Astrid Randen. Forsvarsadvokat til ex-ordfører Rune Øygar, Mette Yvonne Larsen, har innkalt 10 nye vittnere til ankesaken mot Øygar som starter i dag. Med over 50 vittnere i saken og enormt medieinteresse så har saken blitt alt for omfattende, det mener bistandsadvokat Nina Bråten-Gjortdal. Den
21: er ut av dimensjoner. Det trekkes inn ganske mange mennesker her som jeg ikke forstår at kan ha noe relevant å uttale
24: seg om. Rune Øygar ble i Sør-Gudbrandstall tingrett dømt i fire års fengsel for seksuelle avgrep mot en ung jente. Dommen ble anket, og i lagmannsretten er det satt av seks uker til behandling av saken. Forsvarer Mette Johan Larsen har også innkalt ti nye vittner til ankesaken som starter på Hamar i dag.
21: Det delvis vittner som kan kaste mer lys over fornærmedes situasjon og blant annet noen flere lærere. Så är det også litt andre vittner som man etterhvert skal få vite somm også skal siligt om det med troæj de og så vidre.
30: Matt Ivon Larsen er runne i gas forskvassadvokat og Ankisaken starter i dag Lo det var Mario Torres. Oslo-ordfører Fabian Stang ønsker poppidollet Justin Bieber hjertelig velkommen tilbake, for fansen de brukte godt med penger i Oslo forrige uke. Analysebyrået Pøyri har regnet ut at besøket skapte verdier for mer enn 800 millioner kroner i hovedstaden.
16: Oslo og Bærum har lagt bak seg en uke der 67.500 ivrige Justin Bieber-fans har fylt gatene. Tilbake i et normalt gatebilde forteller sjeføkonom Roger Bjørnstad i analysebyrået Pøyri at 40 000 dagsverk måtte til for å få i stand Halvparten av publikum kom langveis fra, og de har brukt penger på blant annet overnatting, mat, shopping og transport.
9: Og det minner oss om at mye av næringslivet i, i store byer er knyttet til ja, underholdning og kulturliv. På rådhuset varmer det
16: ordfører Fabian Stangs hjerte og hører om en økt verdiskapning på 104 millioner kroner.
17: Ja, og særlig nå når politiet og vaktmannskaper, og ikke minst foreldrene, tog ansvar slik at det blir gjennomført på en sikker og god måte, så er, er det bare positivt med den type besøk, og de som ikke er glad i baby, baby, de har jo mulighet til å på noe annet, enten det er Chopin eller, eller vad det er de liker. Så Justin Bieber,
16: han er velkommen tilbake.
17: Ja, kom igjen, skal vi lave mer forretning og få inn mer skatter.
30: Reporter her, det var Thomas Alverstein OV. Liverpool-spilleren Luis Suárez blir etterforsket av det engelske fotballforbundet etter kampen mot Chelsea igår. går. Kameraene fanget opp at Suárez bet motspiller Branislav Ivanovic, og nå tror mange Liverpool-supportere at Suárez er ferdig i klubben.
11: Det så ut som han bet mot spilleren, og hvis det er tilfelle, så hører det selvsagt ikke det hjemme på fotballbanen, ikke i Liverpool fotballklubbet heller.
12: Det sier Paul Kristian Møller, som er formann i Liverpool FC-supportet Scandinavian Branch.
11: Liverpool var være veldig tydelig og slå hardt ned på oppførsel som han ikke, ikke ønsker å ha. Det, det tar jeg som en selvfølgelig at de gjør.
12: Utrolig nok, så er det ikke første gangen Louise Wares biter en motspiller. Spissen ble utestengt i syv kamper da han beit PSV Eindhoven's Ottmann Bakal i en nederlandsk seriekamp i november 2010. Korsdagens dommer fikk ikke med sig bitingen, men det händer ikke FAI i å starte etforskningen, ettersom TV-bildene fanget opp episoden. Der hvor
11: dommerteamet ikke har sett det, ikke har vurdert det, da kan man ta opp saker hvis det er av en alvorlig karakter, og jeg vil mene at dette er av en sånn karakter.
12: Det sier dommersjef i Norges fotballforbund, Rune Pedersen.
30: Og på Twitter-siden sin så beklaget svøres sent i går kveld, sin oppførsel. Reportet her, det var Patrick Rowlands. Ansvarlig for denne dagsnytt det var Sven Gullvang. Det er Per-Ivan Nordahl som er teknisk ansvarlig. Her i studio, Turi Grønbæk.
0: Dette er PETO's nyhetsmål. I Russland trapper president Putin opp kampen mot opposisjonen. Opposisjonelle blir fengslet, bøtelagt og utsatt for isenesatte rettssaker. Presidenten er reddere for motstand nå i sin tredje presidentperiode.
9: Takk for mye, takk. Prognosen er at vi
31: Vi skal vinne denne rettssaken og vi skal fjerne alle tyver og svindlere fra makta. Det sa Alexei Navalny på vei til rettssalen i Kiryovo Rostov for Moskva denne uka. Han er bare 36 år gammel. Men han var den som ledet han demonstrasjonene mot det sittende regime før presidentvalget i Russland i fjor. De siste seks årene har han blogget om korrupsjon i staten. BBC beskriver ham som den eneste store opposisjonsfiguren som har kommet fram i Russland de siste fem årene.
22: For det han yngre person, og det er viktig, for opposisjonen har ofte vært frontet av figurer fra 90-tallet, som ikke har, som folk ikke har gode assosiasjoner med.
31: Det sier forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
22: Navalny har jobbet med å avsløre korrupsjon, og han er jo også en karismatisk personlighet. Han appellerer til en, en type russisk politisk patriotisme eller eller nationalisme. Og det er populært i i Russland i dag.
31: The Wall Street Journal mener han er mannen som sittende president Vladimir Putin frykter aller mest. Nå er han stevnet for retten, beskyldt for underslag, men målet er nok å få ham til å holde munnen.
22: Det begynner å bli en trend, dette at man i stedene setter eh, rettsaker uten et reelt eh, innhold. Og etter det har lest om denne saken, så er det også veldig mye som tyder på at dette ikke er en reell rättsak, men hvor man bruker rettsakene til å, å kvitte seg med, eh, med potensielle fiender av regimet.
9: Takk for at du kom. Takk
22: Opposisjonen
31: som ses i Russland i dag vokste frem under Duma-valget i 2011.
22: Og så skjedde det noe viktig bare noen måneder før det valget, nemlig at Putin og Medvedev stod frem og sa at nå skulle de bytte plass. Nå skulle Putin bli president igjen, og Medvedev skulle bli statsminister. I hvert fall så fremstod det sånn for det russiske publikum at de som sitter på toppen nå er så suverene. At de bare kan bestemme sig for å bytte plass, og at disse valgene da egentlig ikke betyr noe.
31: Men den russiske opposisjonen er liten. Den er heller ikke særlig godt samlet. Det at den likevel finnes, gjør den unik.
22: Putin har vært ganske suveren. Hans popularitet har bare steget og steget. Og det på den bakgrunnen man må forstå att en liten opposisjon er skremmende, for det har ikke vært noen før. Og så är det helt klart en större internasjonal kontext som Putin skuler til når han handler, og det handler om de revolusjonene som har varit i Midtøsten den senere tid, hvor regimer som har sittet med makten over lang tid har blitt veltet av noe som begynte med en liten demonstration og opposisjon men som så ble en og da er mye av tankegangen slik at man må ta dette fra starten, før det rekker å vokse sig stort, og, og slå hardt ned på det.
0: Reportasjen var laget av Guri Nordström. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker nå. Folk med innvandrerbakgrunn är overrepresentert i mange norske kommunestyrer, for de får flere personstemmer. Politiet tror de terrormistenkte i Boston planla flere angrepp. Forsvaret i ankesaken mot Rune Øygaard, som starter i dag, har kalt in 10 nye vittner som de mener svekker jentas troverdighet. Politisk kvarter, framleder Bjørn Mikkelbøst. Nå har de vedtatt sin politik. De tre regjeringspartiene är ferdige med sine landsmøter. Det selv erklært, uspennende Arbeiderpartiet møter
19: fart- og spenningspartiet KrF. Men först ska vi snakke om helgens store sak. Neste leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, på deres landsmøte kom det høylyttet krav om at motstanderne forteller hva slags politikk de skal føre. Men vad blir den rødgrønne regjeringens politikk når det gjelder en konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen, hvis dere får fortsette?
32: Ja, det er jo for tidlig å si i dag, men nu har Arbeiderpartiet vetat uh, sin politikk uh, som handler om att vi uh, ønsker å gjennomføre en uh, konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten och uh, Vesterålen. Uh, og så skal uh, landsmøtet ved neste korsvei i 2015 ta stilling til uh, uh, eventuell åpning for petroliumsvirksomhet.
19: Men lyder det ikke litt hult å kreve svar i viktige saker fra andre når man ikke kan gi svar i en sak som kan sprenge regjeringen?
32: Det er jo sånn at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ulikt syn i en del enkeltsaker. Men vi har jo avklart 99 av vår felles politik som jo i huvudsak handler om att vi skall styrke det norske fällesskapet eh skapa framtida arbetsplatser styrke den norska eh, fälleskolan och bygga ut hälso- och omsorgstjänster eh, till alle. och det ska vi göra fördi att vi prioriterar välfärd framför eh, skattekutt och privata lösningar. Men
19: ser du ju ett paradox i att en så viktig sak som faktiskt kan spränga regeringen, ifall man ska tro på att arbetarpartiet menar något med detta vedtaget då, hvis inte bara SV ska få en seieren om du vill, så blir det rart å kreve avklaring om handlingsreglene fra Høyre og FRP når det ikke kan svara på Lofoten og Vesterålen.
4: Jeg
32: mener det blir litt feil å avkreve svar fra Arbeiderpartiet SV og Senterpartiet i et sånt spørsmål før Høyre og Fremskrittspartiet har avklart hva eh den ekonomiska politiken vill vara är ett så grundläggande spörsmål på om handlingsregeln ska ligge till grund som alla norske partier bortsett från Fremskrittspartiet har varit eniga om i snart 15 år. Eh de är ikke eniga om skatten ska kuttas med 25 miljarder eller 100 miljarder och sån kan vi fortsätta. Och så är ju EU-spörsmålet den faktiskt oenig om.
19: Vi ska komma tillbaka till lite fart och spänning efterpå. Nina Jensen, generalsekreterare i World Wildlife Fund. Du stod på gata og demonstrerte i helgen. Og etter Arbeiderpartiets vedtak er vi nå kun par blå landsmøter unna et flertall på Stortinget for en konsekvensutredning. Hva skjer med Lovoten og Vesterålen nå?
33: For det første så er jeg jo enig i konklusjonen din. Vi har kanskje tapt kampen nå, men vi har absolut ikke tapt krigen, og jeg tror en samlet miljøbevegelse og de partiene som har miljøpolitikk intakt i partiprogrammet sitt, vil kjempe mot en åpning av dette området. Dette er altså verdens beste kandidat til å være et petroleumsfritt område. 70 prosent av all fiskefangst i Barendshavet og Norsk Havet vokser opp her, i tillegg til unik naturverdier, verdens største korallrev og masse sjøfugl. Og det som jeg stiller meg spørsmål ved er jo... Vilken kunskap er det Helga Pedersen og Arbeiderpartiet faktisk er ute etter i dette område. Det er kanskje verdens best utredede område, og all kunnskap tilsier et rungende nei til petroliumsvirksomhet her. Ja, du,
19: du mener den løsningen Arbeiderpartiet landet på var... Var det et på å lure tvilerne til å ja? det si, ja. er det
33: absolutt, og de prøver å tiltrekke seg velgere her fra begge leire, både de som er for et ja og de som er for et nei ved å tokelegge debatten. Så de burde egentlig være krystallklare på, vil de ha ja eller vil de ha nei, og vilken kunskap er det de er ute etter?
32: Det är helt riktig att vi har samlat in väldigt mycket kunskap om de här områdena, både det som handlar om förväntade sysselsättnings effekt, som handlar om samexistens mellan fiskeri och petroleum, som handlar om bundförhåll, sjöfågel, vi vet väldigt mycket om miljö i det här området. Men så är det nu en gång så sånn att i norsk petroleumpolitik där en skrittvis och kunskapsbaserad tillnärming all dialoge till grund så i konsekvensutredning utredning det bästa vi har för att värdera olika intressen, fakta och argumenter upp mot varandra. Och det dellandsmöte vårt nu har givit sin tillslutning till, men med en väldigt klar förutsättning att frågsmålet om en eventuell öppning för petroleumsverksamhet i de här områdena det ska behandlas på nytt av landsmötet vårt i 2015.
33: Og da blir jo mitt neste spørsmål, hvis denne konsekvensutredningen, hvis den gjennomføres, viser med like stor tydelighet det de miljøfaglige rådene sier nå, altså at dette området ikke skal åpnes opp for oljevirksomhet, vil også da Arbeiderpartiet si nei?
32: Jeg ikke sitter i dag og uh, forskutere utfallet av en konsekvensutredning. Men, men så, svar,
19: svar for deg selv, Pedersen, hva skal til for at du snur?
32: Altså, snur, jeg, det jeg har argumentert veldig stert for er en konsekvensutredning. Jeg har aldri forhandskonkludert på spørsmålet om dette området skal åpnes la, for petroleums. La meg omformulere
19: vad som skal til for at du sier nei.
32: Altså, nu skal vi samle en kunnskap, så skal vi se på konsekvensutredning av visere, og så skal vi ta en beslutning utifra det. Og opp igjennom historien så har vi jo åpnet gradvis nye områder for petroleumsvirksomhet basert på eh, faglighet og på at demokratiet har gitt tilslutning til det. Men det er også mange exempel på områder som ikke er åpnet etter det er konsekvenser til den. Altså, det är jo fortsatt uh, områder i norske farvann der vi ikke driver på petroleumsvirksomhet. Skagerak er ett exempel på det. Det ble konsekvensutredet, ikke åpnet. Møreblokkene var det veldig mye diskussion om i forrige periode. De ble ikke delt ut. Og langs finnmark så har vi jo også et uh, belte som uh, Stortinget har bestemt ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet. Poenget är att här skal faglighet legges til grunn, og demokratiet skal involveres i de beslutningene vi ska ta også i
33: fremtiden. Og det er jo flott at Helga Pedersen her understreker at faglighet ska ligge til grunn. Når da alle de faglige rådene sier et rungende nei. Det har aldri vært sterkere beviser for hvorfor dette området er verdens beste kandidat til å være et oljefritt område. Vilken kunskap er det du savner?
32: Vel, nå sier jo den kunnskapsinnhentingen som regjeringen har gjort, att det finnes at miljøutfordringene i det här området ikke er vesentlig annerledes i norske havområder der det drives petroleumsvirksomhet. Men la nu det ligge nu, Nå skal vi konsekvensutrede, och på det grundlage skal vi ta stilling om to vi, vi kommer
19: ikke noe på det, men Pedersen, som Nina Jensen var på, hva er det velgerne stemmer på når de stemmer på Arbeiderpartiet? De vet jo ikke om de får et ja eller nei til boring i Lofoten og Vesterålen?
32: De stemmer på en ansvarlig tilnærming til spørsmålet om petroliumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Men det vet ikke om de
19: stemmer på at ja eller nei, fordi det skal dere i partiet bestemme i 2015.
32: På landsmøtet i 2015 skal Arbeiderpartiet ta stilling til det spørsmålet ja. Og jeg mener at det her er en ansvarlig og riktig tilnærming. Vi vet at det er veldig delte meninger om petroliumsvirksomhet i befolkningen som sådan, men ikke minst i Nordland. Og mener att oavsett om man i utgångspunkte är väldigt för petroleumsverksamhet eller väldigt emot eh, så förtjänar man faktisk att eh, lägga en kunskapsbaserad tillnärming till grund och sørge för att eh, demokratin blir involverad i de besluten som det syvnasiska tas.
19: Nina Jensen, hvis man vill ha ett oljefyrritt Lofoten är man dåtjent med ett rödgrönt eller ett borgerligt flertal på stortingen?
33: de skillnaderna här är ju blivit väldigt vaskut. Det är det är svårt att så därför så vill jag uppfordra var av blocken till att tydliggöra sitt standpunkt. och jag vill ju uppfordra alla väljarna till att stemma på de minste partierna, KRF, Vänstre, SV, Miljöpartiet, De Gröna för att sørge för att vi får starka miljöstämmer in på Stortinget og også in i regering.
19: Nemte du KRF nå?
33: Jag nämnde KRF nå? Det. Ja, det
19: var jag som inte hört det.
33: Och hvis vi får en blåblå regering eller hvis vi riskerar att få en regering der eh, arbetarpartiet kommer i eh position alene, så står miljö starkt svekket.
19: Okej. Okay. Tack Nina Jensen, nästledare i Kristliga Folkpartiet, Dagrun Eriksson, välkommen. Det er ju långt på väg jeg enig med Nina Jensen, men jeg må stille deg det samme spørsmålet jeg stilte til Venstres leder, for KrF har som Venstre lovet velgerne borgerlig regjering hvis de rødgrønne mister flertallet. Hva skjer med Lofoten og Vesterålen hvis dere ikke kommer i regjering?
34: Det er veldig vanskelig å si. Det er ikke tvil om at det Nina Jensen her sier, at hvis man virkelig vil beholde Lofoten, Vesterålen og Senja- oljefritt, så må man gi oss som står på de standpunkter det er stor nok tyngde, enten til å kunne sidde i en position i Stortinget på å vippe det, og det det blir jo dere litt vil jo vanskeligere videre. etter Arbeiderpartiet sitt vedtag, fordi at da kan et mørkeblått flertall finne sammen med Arbeiderpartiet og lave en allianse men de, utenom oss.
19: Men dere vil jo ikke bruke Vipoposisjonen deres, for dere sier at et borgerlig flertall skal en borgerlig regjering.
34: Ja, du vil kunne få en borgerlig regjering. Så hvis man får en situasjon etter valget, hvor det blir et blåblått, en blåblå -blå regjering uten noe gult eller grønt innslag, så ser det veldig mørkt ut for Lofoten Vesterå. Så derfor så tror jeg det er ganske viktig at man faktisk, hvis det, det man ønsker av velgerne, så må man ge enten SV, KrF, Venstre stor nok posisjon og stor nok makt til å klare å komme både inn i regjering og ha en påvirkning på den regjeringen.
19: Er KrF villig til å felle en regjering da, som går inn for konsekvensutredning?
34: Det vil være alt for tidlig for oss å så si eh, å Velgerne si lurer
19: kanskje litt på det da?
34: Velgerne lurer litt på det, men det som vi gir i hvert fall et klart svar på, det er at vi ikke ønsker den konsekvensutredningen og det er ingenting som tilsier at vårt landsmøde neste helg vil veta noe annet det er det som i hvert fall er det klare svaret vårt. Eh, så alle eventualiteter kanke vi klare oss tänke ut nå på forhånd. Vi vet, vi står klart fast, og da må folk stemme på oss, hvis det er det som velgerne også ønsker.
19: Helga Pedersen, har KrF og Venstret forklaringsproblem i denne saken?
32: Ja, det mener jeg absolutt. For det å argumentere veldig sterkt selv mot konsekvensutredning i Lofos og Vesterålen og samtidig være villig til å gå in i regjering sammen med Fremskrittspartiet som ikke tar noen forbehold i det hele tatt, det är et budskap som ikke helt hänger samman.
34: Det var vel det som var budskapet nå. Det var hva vi gjør hvis vi ikke sidder i en regjering. Jeg tror KRF har vist at vi er ganske gode til å forhandle på de posisjonene vi får. Og lofoten den har vi sagt, det er en viktig sak for oss. Spørsmålet fra programlederen her, hva, hva gjør vi hvis vi blir siddende utenfor en regjering? Og hvordan skal vi håndtere det? Og da tror jeg vi er så ute i det hypotetiske at det blir vanskelig. Vårt vår beskjed er veldig klar. Vi ønsker ikke dette. Arbeiderpartiet kan ikke si klart om de ønsker det eller ikke. Det synes jeg kanskje er den uklare standpunktet etter helgen Du,
19: de tre rødgrønne partiene har nå vetat sin politik og KrF har landsmøtet i helgen og det blir fremdeles litt plaget med at KrF på flere områder har mer til felles med partier til venstre for dere enn partiene det vil samarbeide med og i de tre rødgrønne landsmøtene vann på mølla til disse kritikerne, tror du?
34: Jeg tror nok, altså om vi har mer til felles med de enn vi har med, med den andre siden, det tror jeg er vanskelig å si. Vi er jo et sentrumsparti, og det er klart nu har jeg gått igjennom i den grad man klarer å finne ut av vedtakerne til et parti nede på detaljnivå, og jeg ser at det er vedtag som Arbeiderpartiet gjør som jeg synes er bra, men så synes jeg også at de kanske har skjerpet eh, tonen litt på noen av de sagene som vi synes er viktige. Eh, for exempel har de nå noen gang ønsket å avvikle kontantstøtte. Eh, vi ønsker å innføre tidlig ultralyd, som vi mener er en klart vedtag som vil sortere bort mennesker som vi mener bør høre til i samfunnet vårt. De har valt å, å overkjøre den norske kirke i forhold de har Lofoten har vi snakket om. De har vedtag som går langt i retning av en heldagsskole. Så det er nok også ting i Arbeiderpartiet til vedtag gjennom denne helgen som ikke eh vil gjøre at KRF løper dem i
26: møte
32: Jag bara en kort kommentar till det med vigselsmyndigheten. Vi tar inte vigselsmyndigheten från den norska kyrkan och det är den norska kyrkan som själv ska bestämma sin liturgi knyttad till vigsel. Men det som är det stora bilden efter arbetarpartiets landsmöte det är ju att vi på många områden har förstärkt vår politik för barnhagar, för uppväxt för att alla barn ska säkeras en god start när de på skolen med et lese-skrive-regneløft, och det er en bekräftelse av vår lange linje som jo også KrF har delt opp gjennom historien på at de store pengene skal brukes till å løfte fellesskap og gi alle mennesker like muligheter i livet.
19: Så dette är en utfrakt hånd egentlig?
32: Jag menar i alla fall att huvudriktningen i vår politik med viktläggning av fälleskapet och goda offentliga lösningar är områder där vi har stått sammen med KRF
34: genom de siste 10 åren. Ja, altså det er klart, det er ting. Det er jo derfor vi er et sentrumsparti. Men sentrumspartiet,
19: selv... har jo ventet ryggen til Arbeiderpartiet nå da.
34: Ja, altså vi har, vi har gjort et vedtag nå. Fordi at vi mener at når vi nå skal gå in i et valg, så prøver vi å være så tydelig vi kan større. Vi klarer ikke å svare på alle eventualiteter, men vi prøver å så tydelige vi kan på vad er det velgerne da får. Og vi har sagt at nå er det på tide å få et skifte. Jeg tror ganske mange er litt lei og litt slitne av en regjering. Jeg tror veldig mange næringslivsledere føler at byråkratiet har vokst kolossalt under denne regjeringen. Og vi vet også at alle de frivillige organisasjonene kjenner sig strupa. Og derfor så kommer nok vi til å være klare på at vi ønsker et skifte.
19: Takk Dagrun Eriksen. Takk Helga Pedersen. Og politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.